0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Expresar el amor de Dios es importante. Dios ama. Y cuando Él ama, Él expresa Todos conocemos este versículo de memoria Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ¿Qué hizo? Dio a su único Hijo Dio, accionó Tuvo una expresión Él pudo decir yo los amo Pero no se quedó quieto Sino que expresó su amor para con nosotros Dándonos a Cristo Jesús Amén durante estos días, hermanos, um, han sido días donde creo que la mayoría ha visto desafíos en su vida Ha visto desafíos en sus familias, en su salud, en sus finanzas, en la escuela Y estos desafíos um, vienen a nosotros no como algo que tiene que ser una costumbre en donde a veces decimos Todo me va mal, todo me sale mal No hay respuesta, no hay solución Me siento cada vez más En vez de ver salidas veo más puertas cerradas Y los desafíos para un hijo de Dios Los desafíos para la iglesia No son para detenernos Son para hacernos crecer Amén Los desafíos, las batallas Vienen para que nosotros podamos ver nuevas victorias en algún momento de nuestras vidas cuando conocemos el amor de Dios Viene a causar en nosotros una transformación Cuando tú conoces a Dios Él no te deja en la misma condición en la que te encontró Él nos va transformando Y esos desafíos que vamos teniendo en la vida de fe eh, Van incrementando algo Algo que es el tema de hoy Algo que creo que en lo personal si no está vivo, si no está creciendo en tu corazón Va a ser más fácil para el enemigo destruir, matar y robar tu vida Porque este, esto que se enciende en nuestras vidas Viene a través de los desafíos de fe Viene a través de las batallas de fe Yo quiero que se ponga a pensar en algún momento Cuando tuviste la oportunidad de, no sé, de jugar un juego y ganaste. ¿Alguien pudo ver esto? Tú jugaste un partido y ganaste. ¿Verdad? Jugaste eh, algo que tú estabas queriendo hacer. O terminaste una carrera, terminaste una construcción, lograste un proyecto. Ese sentido de satisfacción. ¿Alguien lo ha sentido? ¿Sí? Como que algo concluyó. O estábamos enfermos y vino salud. Y ese sentimiento de... Ah, estoy bien. Sané. Lo logré. Acabé. O, Gané. esto hace crecer nuestra confianza esto hace crecer nuestra fe en los dones que Dios puso hace crecer nuestra fe en la salvación de Jesús y lo pongo de esta manera general porque eso no solamente nos hace crecer en fe sino que aumenta nuestra pasión ¿qué aumenta? nuestra pasión para seguir viendo a Dios nuestra pasión para seguir dándole nuestra vida al Señor Y ese es el tema que hoy el Padre creo que quiere hablar a nuestras vidas Porque una iglesia que tiene armadura, que sabe que está lista para la batalla Que tiene promesas, que hemos venido recorriendo un camino largo Porque largo camino nos queda todavía Y que estamos alimentándonos de su palabra Y que Dios nos está retando a decir No tengas miedo porque yo estoy contigo nos tiene que llevar a vivir una vida apasionada Nos tiene que llevar a vivir una vida con pasión por Dios Voltea al que está a tu lado y dile Si tú no tienes pasión Se quedaron ahí, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? ¿Quién sabe? Está esperando que le diga Si tú no tienes pasión Es más fácil que caigas Y ahorita vamos a ir viendo por qué la pasión, muchos de nosotros hemos escuchado probablemente que sea algo que vemos en, o hemos visto en películas, o hemos visto por otras definiciones, pero un hijo de Dios y la iglesia de Dios tiene que tener pasión por lo que cree tenemos que tener pasión por Cristo tenemos que tener pasión por las victorias que Él nos da, es tan apasionante ver la victoria de Dios en nuestras vidas que el que es hijo y quiere más se apasiona por ver más Vino un desafío a su vida y no lo ve como un problema. Se llena de... Ja, voy a ver a Dios en un nuevo nivel. Ja, vino este tiempo. Mm, que venga porque sé que Dios está conmigo y no temeré y tengo una armadura y tengo el poder de Dios. Venga que vamos a combatir. Me llena de pasión. Viene otro desafío. Quiero enfrentar. No voy a negociar. No voy a menguar. Voy a aumentar mis fuerzas porque tengo la pasión de ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué significa pasión? Pasión dice una definición que es un sentimiento. Vamos a empezar por ahí. Pasión dice una definición, cualquiera usted la puede encontrar en algún lugar, dice es un sentimiento. Es decir, la pasión se siente. No puedo decir, yo tengo pasión y no sentirla. Una persona no puede decir, vivo apasionado por Cristo. Y no sentir esa pasión Ahora cuando una persona Siente alegría como usted Se nota en su sonrisa Ah ok, algunos No la sienten verdad, por eso no sonríen Si usted siente Alegría, sonríe, ¿Dónde está su sonrisa Ok, muy bien, más o menos Más o menos, expresamos Lo que sentimos la pasión es un sentimiento, y dice esta definición, es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad, que tiene una fuerza impetuosa, que posee mucha energía, pujanza, ímpetu o ardor. Es decir, cuando alguien tiene este sentimiento de pasión, es capaz de dominar su voluntad. Tiene fuerza impetuosa. Vea, no es una fuerza cualquiera. Es una fuerza violenta, impetuosa, imparable Posee mucha energía Hay personas que dicen sentir pasión Pero no se siente la fuerza de la pasión que lo mueve Yo tengo pasión por las cosas de Dios Pero no vienen a la iglesia No tienen una vida de oración No buscan de la palabra Entonces ahí tendrá una intención pero pasión no creo. Porque cuando un Hijo de Dios se llena de pasión de Dios, esa fuerza lo mueve a buscar al Señor. Esa energía lo impulsa a creerle al Señor. Esa potencia dice, yo no me detengo porque yo tengo pasión por el Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, cuando una persona llega a decir, yo estoy intentando vivir una vida, conforme a la voluntad de Dios o voy a intentar ser un buen hijo de Dios esta expresión nos deja ver algo realmente no quiere cuando alguien dice voy a intentar es porque en el fondo no tiene el deseo porque si quisiera hacerlo no diría lo voy a intentar diría lo voy a hacer yo quiero hacerlo yo quiero alcanzarlo yo voy a terminar el colegio voy a terminar la escuela voy a terminar mi casa voy a tener un buen matrimonio voy a ser un buen estudiante voy a ser un buen hijo de Dios ese es alguien convencido y con pasión para alcanzarlo pero aquel que dice bueno voy a intentar ser un buen esposo estoy intentando teniendo una buena vida estoy intentando acercarme a Dios en el fondo no quiere y se esconde detrás del intento Porque intentarlo es Sé que no lo voy a hacer, pero ah, ¿eh? ¿Han visto esas personas que están aprendiendo a, a lanzar? Eh, ¿Dónde están los peloteros? No, no sé cómo, ¿eh? pero de repente yo veo a gente Que tiene ganas de lanzar algo Y dice, lánzalo con fuerza ¿vale? Y cuando quiere lo lanza con fuerza Pero cuando no es como ah, y, y ya lo lancé pero no fue con fuerza, no fue con pasión, no fue con ímpetu, no fue con vehemencia Di conmigo mi vida necesita ser apasionada Pecado significa errar en el blanco Fallar al punto que yo quiero llegar al destino, al propósito Dice la palabra que los hijos tenidos en la juventud son como saetas en la aljaba del guerrero que cuando fija su mirada ¡puff! Sale y va a cumplir su propósito Usted es un hijo de Dios Con propósito y diseño en Dios Usted tiene un blanco que alcanzar Cuando pecamos Nos desviamos de ese propósito Entonces cuando una vida está apasionada Sale directo y ve su punto de llegada Ve su destino, ve su propósito Y va con pasión a Cristo Porque el propósito es Cristo Jesús y se esfuerza por no estar desviándose en el pecado. Una vida apasionada va a mirar hacia adelante, no va a desviar su vista de las distracciones hacia las distracciones, hacia lo que lo pueda mover de su propósito. Y va a mirar a Cristo y va a decir: Yo voy con pasión, con fuerza. ¿Cómo va una flecha después de que sale del arco? Voy a hacer efectos especiales, luego ahí me hacen burla. ¿eh? ¿vieron? con fuerza alcanzar su propósito voltea al que está a tu lado y dile tú eres una saeta del Señor una flecha tú no puedes ver un arquero y que diga voy a lanzar una flecha y de repente un novato como yo apenas tuve la oportunidad de jugar un juego que yo nunca había jugado creí que era fácil y yo lanzo y la pelotita seguía ahí ¿no? ¿Qué pasó? Yo sentí que le di con fuerza Y no se fue ¿verdad? Y hay veces que nosotros estamos pensando Que estamos logrando algo pero en realidad no Pero un hijo de Dios Tiene que vivir con ese propósito De alcanzarlo De lograr nuestra meta De vivir nuestro diseño Pero hay un ingrediente secreto Tiene que ser compasión Tiene que ser compasión y nuestra pasión se va a medir por la devoción que tenemos a Dios Alguien que tiene devoción a Dios va a buscarlo todo el tiempo Entonces ahora imagínate por un momento Que una persona dice caminar en el Señor, en el Evangelio Nosotros venimos tratando de alcanzar nuestra, nuestra meta Pero la pasión en algún momento de nuestras vidas va, va a intentar apagarse Perdón Va, va a querer apagarse Pero va a depender de nosotros Dí conmigo, depende de mí Mantener mi pasión encendida Aquí vemos dos imágenes, ¿verdad? Uno está apasionado Y otro no está apasionado Quiero que empecemos a visualizar por un momento Por la definición que dice aquí Que también es pujanza, ímpetu o ardor La pasión viene a ser como un fuego dentro de tu corazón y cuando ese fuego está encendido por el amor de Dios, por Dios y para Dios Es muy difícil que alguien detenga o te apague en el alcanzar tu propósito con Cristo Pero para eso tengo que manifestar di conmigo, tengo que manifestar una devoción apasionada por Dios Tengo que manifestar esa devoción Y vamos a ver en primera de Timoteo Cuando usted lo tenga, me deja saber. Yo sé que usted es muy rápido. Primera de Timoteo 1, del 6 al 7. ¿Cuántos jóvenes hay acá? No, están dormidos, yo sé que hay más ¿Cuántos jóvenes hay acá? Miren su amén, espantó las servilletas Ok De alguna manera cuando hablamos de pasión ¿Verdad? Eh, siempre como que cuando hablamos de la juventud Es como que el joven es apasionado O son sea, los jóvenes apasionados Nada más que hay que ordenar su pasión Porque a veces están apasionados por otra cosa que nada que ver ¿Verdad? Pero no hay mejor manera que apasionarte por Dios Timoteo Timoteo era un joven Un joven que en algún momento Reconoció que había un Salvador Que Pablo mismo ¿Verdad? Ve su don Ve el llamamiento de Timoteo Y le da unas palabras que creo que son para todos nosotros también Dice Primera de Timoteo ¿Ya la encontró? Usted es bien rápido Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo Dice Vamos a leer desde el verso Dije Primera de Timoteo Discúlpeme, segunda de Timoteo Segunda de Timoteo 1.6 Dice, por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De poder de amor y de dominio propio Vuelvo a leerlo Timoteo está recibiendo este consejo de Pablo Y le dice por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios que está en ti Aviva el fuego que está en ti Es decir ese fuego Que conducía a Timoteo a ser un joven Con la comisión de guiar a una iglesia Ese joven que en alguna oportunidad Verdad Tuvo la imposición de manos de Pablo Se avivó un fuego Y ustedes saben que cuando hay fuego Puede ser un fuego potente O puede ser un fuego que se está extinguiendo Pablo le dice hey Timoteo aviva el fuego Tienes fuego dentro de ti Tienes un propósito para cumplir Y tienes que vivirlo con pasión Aviva el fuego Aviva ese don que Dios puso en tu vida Aviva lo que el Padre te dio por la imposición de manos Recuerda Timoteo que Dios no te dio un espíritu de cobardía Iglesia Dios no les dio y nos dio un espíritu de cobardía Dios nos dio un espíritu de poder Ese poder viene a ser como un fuego en nuestro corazón Aviva el poder del espíritu que hay en tu vida Aviva el fuego que hay en tu corazón Dice dado por Dios porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía Sino de poder, diga conmigo de poder hemos aprendido que no podemos decir no no tengo, no puedo no sé ¿por qué? ¿por qué tengo que decir eso? porque hay un fuego en tu corazón que te va a hacer poder, tener y saber si tienes pasión para alcanzarlo entonces avivar el fuego en nuestro corazón tiene que ver con que la iglesia de Cristo no solamente pelee se ponga la armadura camine sin temor tenga un ejército a su lado que es la iglesia sino que también Alcance el propósito con pasión Con pasión Con el fuego encendido en su corazón Por ver las promesas de Dios Cumplidas en nuestras vidas Amén Entonces avivar el fuego del don de Dios Que hay en nosotros Va a tener que ser con una vida Devoción, devocional constante Alguien que es Devoto, voy a usar esta palabra Es alguien que Está constantemente disciplinado Alguien que es devoto, es alguien que sabe lo que tiene que hacer y lo cumple. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? Sí. Sabemos que la oración me conecta con Dios. Alguien que tiene devoción apasionada, como Timoteo, su devoción no lo hacía ver si iba a orar, si tenía ganas o no tenía ganas Si el día amaneció claro, amaneció lluvioso Alguien apasionado, con una devoción apasionada Entiende lo que tiene que hacer Y es un fuego en su corazón que dice Yo tengo que orar porque tengo que mantener Avivado el fuego que hay en mi corazón Se hace responsable de encender la llama Que Dios puso en su vida para alcanzar su propósito ¿Cuánto sabemos que tenemos que leer la escritura? alguien apasionado por Dios no necesita que escuchar que alguien le diga lee la palabra de Dios porque tiene pasión, su pasión lo mueve a buscar la palabra su pasión lo mueve a escudriñar la escritura, su pasión lo mueve a buscar del Señor ay Daniel es que yo no tengo ganas hoy hoy amanecí desganado es que tú no sabes es que mira, yo le diría hey. Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces? Daniel, pero no puedo tener desánimo en mi vida. Si el desánimo viene en tu vida es porque el fuego de la pasión por cumplir tu propósito se está apagando. Y ojo, aviva el fuego. Avívalo. El Señor ya lo encendió en tu corazón. Nos toca avivarlo. ¿Están conmigo? Alguien que tiene una devoción apasionada entrega su vida por completo Alguien que tiene una vida apasionada entrega todo por completo Tal como Cristo Jesús lo hizo por nosotros Él se apasionó tanto por el plan del Padre que no dejó nada para Él, lo entregó todo Él se apasionó tanto por ti, por mí, por las generaciones Que dijo si tengo que, que sufrir la muerte voy a sufrirla y lo voy a hacer con toda la entrega de mi corazón porque este es el fuego, este es el don, este es el propósito, la cruz es lo que tengo que cruzar y allá voy Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya pero que cumpla, cumpla cumpla con pasión el propósito por el cual me hiciste voltea al que está a tu lado y dile tú eres llamado a vivir con pasión La pasión se ve, iglesia, la pasión se nota. Yo puedo ver a muchos aquí y puedo decirle qué le apasiona, pero no se lo voy a decir para no exponerlo. Pero yo puedo ver a una persona, cuando yo le hablo de un tema que le apasiona, mira, no tengo que explicarle ni decirle, me empieza a decir. Me da, me da respuestas, me da soluciones, me da... ¿Por qué? Porque le apasiona ese tema en particular porque está interesado y le mete energía y le mete entusiasmo si alguien le apasiona la escuela no es que en la escuela yo esto aprendí y te habla solamente de eso ¿por qué? porque le apasiona si le apasiona cocinar si le apasiona cocinar todo el tiempo va a estar diciendo ¡hey! la comida, la comida, la comida la com ¿de qué va a hablar? de lo que le apasiona si le apasiona la palabra ¿de qué va a hablar? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra Si le apasiona Cristo ¿De qué va a hablar? Mira, tú sabes Qué es lo que te apasiona Tú sabes qué es Aquello que en algún momento Dices, esto es un don para mí Pero tenemos que Enfocarlo en Cristo Amén Jeremías 20 Del 7 al 3 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de Él Ni hablaré más en su nombre No obstante había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Porque oí la murmuración de muchos Temor de todas partes Denuncia, denunciémosle Todos mis amigos miraban si claudicaría Quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada Oh Jehová de los ejércitos Que pruebas a los justos Que ves los pensamientos y el corazón Vea yo tu venganza de ellos Porque a ti he encomendado mi causa Cantad a Jehová Lo od a Jehová Porque me ha librado el alma De la mano de los malignos Dice en el verso 7 Me sedujiste oh Jehová y fue seducido más, fuir, más fuerte fuiste que yo y me venciste El único más fuerte que nosotros es el Señor Por eso es que lo necesitamos Por eso es que necesitamos de Él La primera vez que yo leí ese, ese, ese pasaje de, de, de Jeremías me estremeció tanto porque justamente había una etapa y lo voy a contar muy rápido, hubo una etapa en mi vida en donde la pasión por Dios estaba a punto de extinguirse la pasión por seguir con Cristo estaba a punto de apagarse en donde hacer las cosas para el Señor ya no eran algo que, que quería hacer como que, como que ya no y dije, ya. Siempre es lo mismo. Hay que hacer, hay que no hacer. Dios no me necesita. Él sigue siendo Dios sin mí. Él va a cumplir su propósito. Así que, que lo haga, ¿verdad? Y fue un tiempo muy difícil. Y cuando yo leía esta parte, yo leía Jeremías. Decía el verso nuevo: Y dije, no me acordaré más de Él. Ni hablaré más en su nombre. Y dice, no obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Y en algún momento cuando veía esta parte yo decía me, me, me identifico porque aunque, aunque la pasión y el fuego se estaban apagando aunque a lo mejor no había tanta, tanta intensidad como al principio dentro de mi corazón, dentro de mi ser estas palabras cobraron vida porque dije es cierto por más que yo quiera e intente hay algo que no me deja y esta descripción era tan gráfica Porque decía es como un fuego Dentro de mis huesos Que por más que yo quisiera decir No Señor no más No lo no puedo aguantar No puedo dejar de sentir Este fuego de amor por ti Señor Y me acuerdo que le pedía perdón al Padre Y decía Señor aviva el fuego Que hay en mi corazón Y no era un fuego para sentir una emoción No era un fuego para que a lo mejor Yo pudiera decir Ya me siento bien Entendía que había un propósito. Entendía que Él era más grande que yo. Entendía lo que decía el verso 7. Fui seducido, fuiste más fuerte que mí, persona. Fuiste más fuerte de lo que yo soy y me venciste, Señor. Y a partir de ese momento, una de las cosas que más entendí que debería de tener cuidado era mi pasión para con Dios. Era el fuego que necesitaba mantener encendido con él Y ojo, no estoy hablando de un fuego emocional o momentáneo Ese fuego debe de ser permanente para con el padre Porque hoy podemos decir, sí, la pasión Ah, usted ha visto los que se emocionan con los juegos de fútbol, de básquetbol o de béisbol, ¿verdad? Cuando están ganando se encienden Ah, sí, se emocionan Esto es algo momentáneo Pero alguien que vive apasionado por la causa de Cristo Todo el tiempo se mantiene encendido Y mirándolo a Él Todo el tiempo se mantiene con esto en sus huesos Y en su corazón y dice yo vivo por Él Y para Él, Él es más fuerte que yo Él me ha vencido Ya no vivo para mí, ahora yo vivo Para Él Y una de las causas por las cuales Por eso les decía, si no, si no Te mantienes con la pasión encendida Es más fácil que caigas Porque lo que te va a mantener vivo Dentro de la batalla Dentro del propósito de Dios Es que tu pasión no mengüe, Es que tu fuego no se apague Es que cuando veas la batalla No huyas, sino que sepas Que como decía Jeremías Me di cuenta que el que estaba conmigo Es como un poderoso gigante Y ahí es en donde todo cambia Y empiezas a darte cuenta Que no es en tus fuerzas, que no eres tú que no, eres, no, es tu, no es tu poder, no es tu autoridad, es aquel que va contigo el que te da la victoria. Y cuán apasionante es sostenerme de la mano de Dios y decir, Señor, cuántos enemigos murmuraron, cuántas cosas vinieron en mi contra, vinieron mis prevalicadores para tratar de ver mi caída y mi muerte. Pero Señor, cuando yo intenté alejarme de ti, había un fuego que encendía mis huesos y después te miré y dije, ¿por qué de temer si Dios va conmigo como poderoso? gigante como poderoso gigante, fuerte e invencible es nuestro Dios poderoso e imparable es nuestro Padre, fuerte e invencible, como no voy a apasionarme por el Señor Cómo no me voy a querer sostener de sus brazos, iglesia es importante que identifiques cómo está el fuego de la pasión por Dios Cómo está ese ardor por cumplir su propósito Es importante Que nuestro fuego Se, en, se encienda delante del Señor Romanos 12.9 En algún momento hemos escuchado Este versículo Esta parte de la escritura tan, tan usada en los campamentos Tan usada en algunas áreas Del ministerio Aún como Algo que hacemos Que ya viene este año Que es el metanoia. Hablamos mucho de transformación porque es un tiempo de renovar nuestra mente y nuestro corazón. Pero más adelante 12 vamos a leer Romanos 12 del 9 al 21. Fíjese qué interesante es esto. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Vuelvo a repetir El amor sea sin fingimiento O sea que hay Amor que se puede fingir Si aquí la escritura me dice Que el amor que yo debo De tener para con mis hermanos Con el propósito, con la iglesia Debe de ser sin fingimiento Cuando alguien empieza a fingir Que ama a Dios Que ama seguirle Finge es una persona que perdió la pasión Porque lo hace obligadamente En el momento en que Tu caminar con Cristo Tu caminar con el Señor Lo veas como una obligación Como algo que debes Y no como algo que quieres Déjame decirte que la pasión está por apagarse Porque alguien apasionado No está diciendo Tengo que ir a buscar de Dios Alguien apasionado dice Debo de ir a buscar a Dios Porque de eso depende mi fuego Alguien que no tiene pasión por Dios Que finge Es ay Ahora tengo que ir Porque me dijeron Porque debo Porque es una imposición Es alguien que ya no tiene pasión por el Señor Es alguien que dejó de amar La causa por la cual está vivo Y la causa por la cual Dios le llamó Uno de los enemigos de nuestra pasión sin duda va a ser el cansancio. Estoy cansado, estoy cansada. Me siento agotado. Sí sé que tengo que orar, pero ¿qué más? Orar es lo que va a avivar el fuego de tu pasión. Orar sin fingimiento. Amar sin fingimiento. Buscar a Dios sin fingimiento. Es impresionante la cantidad de iglesia Que hay que le tiene más miedo al hombre Que a Dios Voy a la iglesia Tengo que cumplir esto Hablo de las responsabilidades que nos hace Como hijos de Dios Debo de, tengo que Para que el hombre no me regañe No me diga, no me llame la atención Pero debe de haber un cambio De mente en nuestras vidas Y decir yo hago lo que hago para Cristo Porque es mi pasión Es mi pasión y ojo iglesia esta es una llamada de atención para todos porque en estas semanas si bien lo que hablábamos en la oración eh, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, matar es una de las especialidades que él tiene y si bien la muerte se enseñorea y quiere activarse en estos últimos días Por muchos pactos Por muchas eh, celebraciones Por tantas cosas que se mueven En la atmósfera, en el ambiente La iglesia tiene que reconocer una cosa La iglesia apasionada Mantiene el fuego del amor por Dios Porque de eso depende su vida Entonces el diablo Viene a matar pero no nada más va a querer matar a forma física como lo conocemos o pensamos Va a querer matar tu pasión Va a querer apagar el fuego por el cual decidiste seguir al Señor Va a querer matar, va a querer extinguir la llama en tu corazón que un día se encendió Y que dijiste mi vida se la voy a entregar al Señor, mi vida es para Él hubo un momento en tu vida y en mi vida en donde vimos el amor de Dios que dijimos jamás me voy a alejar del amor del Señor, jamás me voy a apartar de su palabra nunca voy a dejar de amar al Señor porque en Él tengo vida, tengo plenitud nunca, líbreme el Señor de alejarme de sus caminos pero ese mismo sentir debe de permanecer en nuestras vidas el diablo ha querido venir a apagar la llama Ha querido venir a apagar el fuego Por el cual decides caminar Delante del Señor Y te voy a decir por qué Por qué lo logra hacer Porque muchas veces Pones toda tu esperanza en Dios O ponemos Toda nuestra esperanza en Dios En las respuestas que Él debe de darme Como yo fui, como yo cumplí Como yo oré, como yo busqué Ahora estoy esperando que Él me dé y como muchas veces no tengo la respuesta que yo quiero No sentí la paz No recibí lo que yo estaba necesitando Me desanimo Pensé que si yo hacía esto Daniel me iba a tomar en cuenta para aquello Creí que si le decía esto a, la, a, a Judith Judith iba a decirme que hiciera aquello Y como no obtuve lo que yo quise Me empiezo a desanimar Me empiezo a desalentar como no veo una respuesta humana a mis acciones que no fueron impulsadas por pasión sino por un deseo de obtener algo que no era Cristo Entonces empezamos a desanimarnos, pero por qué debemos de venir a cambiar esto hoy Porque toda la respuesta que tú necesitas está contenida en Cristo Jesús Tú vives apasionado y una persona que ama a Dios, que se apasiona por Dios, lo sigue a Dios por quien es Él, no por lo que recibe de Él Yo amo a Dios no porque me dio me dio algo, porque me bendijo con, con un algo material, gloria a Dios si Él me lo quiere dar pero uno tiene que vivir apasionado por Dios por quien es Dios Él es Padre, Él es Rey, Él es amor Él me recogió en mi peor condición Él me soportó en los momentos más difíciles Él me sigue amando a pesar de que yo no soy tan tan intenso en mi búsqueda con Él oh Padre cuán bueno eres Tú como no me voy a apasionar por Él y es importante que hoy empieces a mirar el fuego de tu corazón Y si se está apagando, dile Señor perdóname Pero aviva el fuego que fue puesto en mí Porque no quiero vivir una vida desapasionada Quiero vivir una vida con pasión Entregándote todo a ti porque te amo Señor Y si no sientes ese amor por Dios Pídele al Espíritu Santo lo que decía Timoteo No les dio un espíritu de cobardía Sino un espíritu de poder de amor Y de dominio propio Aun si no sentimos amar a Dios Dile Señor hazme sentir El amor que tengo que tener Para ti Pero no te sueltes De vivir una vida apasionada Por el Señor Yo veía una película Con mis hijos el otro día Y era una película De fútbol Yo sé que a muchos no les gusta aquí el fútbol Soccer Pelotita, patear. Muchos dicen, ¿qué juego es ese? Todos atrás de una bola, ¿no? Pero ahí van, ahí van los muñequitos. Y el equipo no era muy bueno, el equipo era malísimo. Había uno que no podía correr, había uno que no tenía la habilidad, había otro que era un desastre. Pero afuera de la cancha había gente que, más que tener los dones, tenía un ingrediente en especial y empiezan a hablar los jugadores de afuera y ven al equipo y dicen ¿qué le falta a ese equipo? y uno puede pensar no, habilidad, entrenamiento, práctica y el capitán del equipo voltea y le dice lo que le falta a este equipo es pasión es pasión para que gane me venía esto a la mente porque hay veces que nosotros tenemos todo estamos dentro de la cancha estamos en el juego de la vida que algunos de nosotros no tenemos todos nuestros talentos activados, no sabemos cómo hacer pero yo te aseguro una cosa, si tuvieses la pasión encendida todo tope vas a ser imparable vas a lograr la victoria para ese momento necesitamos pasión iglesia, necesitamos pasión, dile Señor dame más pasión por el Hijo de Dios dame más pasión por vivir lo que tengo que vivir en Cristo Dame más pasión para que yo pueda Comprometerme contigo Hay una carencia de compromiso Hoy en día tan fuerte Que la iglesia ya no se quiere Comprometer, los hijos ya no quieren Compromiso con el Señor Porque demanda tiempo, demanda esfuerzo ¿Qué más hay que hacer por Dios Si ya voy a la iglesia una vez a la semana? Alguien apasionado Todo el tiempo está queriendo encontrar Algo que el Señor le diga Haz esto Muévete Dice el amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo seguid lo bueno Vos del que está a tu lado y dile Aborrece lo malo Y sigue lo bueno ¿Qué es aborrecer lo malo? Sencillo Aborrecerlo Ver lo malo Y dar pasos hacia atrás me da asco el pecado Lo aborrezco Aborrezco la maldad Aborrezco lo que no es Cristo Aborrecer lo malo Y seguir lo bueno Dice en el verso 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndonos los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos Alguien que le falta pasión Va a tener pereza Alguien que ya el fuego de la pasión de su vida se está apagando Le va a dar pereza a todo Le va a dar pereza a buscar a Dios Le va a dar pereza a ir a la iglesia Le va a dar pereza a orar Le va a dar pereza a leer las escrituras Le va a dar pereza a estar con los ojos abiertos en el servicio Le va a dar pereza a cumplir una responsabilidad Ir al entrenamiento, ir a los ensayos Hacer lo que tiene que hacer Alguien que le falta pasión va a ser un perezoso porque el apasionado Lo que va a tener es diligencia Sabe lo que tiene que hacer Y lo hace sin carga Lo hace con pasión, con amor Porque entiende que lo que haga de palabra o de hecho No lo hace para el hombre Sino lo hace para Dios Esa es la iglesia que necesitamos ser Amén Dice prefiriéndonos unos a otros Dice No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Fervientes en espíritu No le suena como Aviva el fuego que hay en ti Y dentro de mis huesos había un fuego Que me quemaba Ferviente en mi espíritu No seamos perezosos Seamos fervientes No quiero poner ejemplos de cómo ser ferviente Para que no se asusten Pero cuando alguien Tiene su espíritu ferviente Por el Señor Estoy seguro que el Señor lo usa Estoy seguro que el Señor hace cosas poderosas Dice en el verso 12 Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes en la oración Alguien apasionado es constante en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Alguien apasionado comparte Practicando la hospitalidad Alguien apasionado es hospitalario Tiene sus dones activos Dice el 14 bendecida a los que os persiguen Alguien apasionado no está mirando cómo hacerle la vida imposible Al que tiene algo en contra de Sino que lo bendice Porque no es su lucha contra esa persona Su responsabilidad es amarlo No amar su pecado Pero lo bendice Le Dice algún día vas a conocer del Señor Bendice a los que persiguen Bendice a los que a los y bendice y no los maldigáis. Verso 15. Gozaos con los que se gozan. Los apasionados se gozan con el que está gozoso. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está su sonrisa? Si alguien está gozoso, alguien apasionado lo ve y se contagia automáticamente. A ver, regózate. Ahí está gozado, yo también me ríe. Cuando tú ves una persona que te sonríe, automáticamente qué te produce? Lo sonríes también, ¿no? Te saluda con una sonrisa, eh, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y más más y Rodolfo vean la sonrisota. Y me, y, me, y me contagia de esa sonrisa Me gozo alguien apasionado Es Empático, entiende al otro Me gozo con los que se gozan Dice llora Con lo que, llora Con el que llora También hay momentos de tristeza En nuestras vidas Y cuando yo veo a una persona Alguien apasionado entiende que el otro Está, está pasando por un momento de tristeza nos ha tocado llorar con muchos de ustedes Nos ha tocado estar Avergonzados por las causas Que el pecado ha venido a hacer a sus vidas Pero alguien apasionado Sabe que en Dios hay perdón, hay restauración Y dice hermano hoy nos toca llorar Hoy nos toca Sufrir juntos Pero sabes qué? por la pasión del Hijo de Dios Mañana vamos A estar gozosos de esta victoria ¿Por qué? Porque tengo mi mirada puesta en aquel que hace que las cosas que eran lo más hostil y menospreciado El Señor tiene todo el poder para convertirlo en algo nuevo y en algo perfeccionado por su poder Dice, no paguéis nadie, perdón, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes Alguien apasionado no es soberbio, no seáis sabios en su propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estad en paz Con todos los hombres No os venguéis Vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza yo pagaré Dice el Señor Así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer ¿Qué? Espérate que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Necesitas tener pasión Para hacer eso Necesitas tener una vida De devoción apasionante Con Dios Para tener la capacidad De preparar comida Ir con tu enemigo Y darle de comer ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo? Tal vez ahorita decimos amén. Pero a la hora de la verdad... ¿Y yo por qué tengo que darle algo a ese? Pero cuando entiendo para quién vivo, mi pasión por Dios hace hacer lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos oh, Jesús tenía pasión por lo que tenía que hacer A nosotros apenas si nos dan una galleta Y ya queremos reaccionar A Jesús lo tenían clavado en una cruz Avergonzado Sus enemigos se burlaban de Él Pero tenía una pasión Encendida en sus huesos Y era a dar su vida por todos nosotros ¿Cuántos amamos a nuestro Dios? Hoy estoy tratando de ir conteniéndome porque es muy fuerte esto Aborrecer lo malo, fervientes en el espíritu, ya vimos toda esa parte Pero quiero terminar con algo iglesia que es sumamente valioso El Señor le está hablando, ¿Sí? el Señor le está dejando ver lo importante que es vivir apasionados cuando el Señor me, me, me llamó Y ahí donde conocí a Judí Yo cuento siempre esta historia ¿verdad? Cuando yo me arrepentí a los 16 años 17 años Y viene una persona y me comparte el Señor Y viene Dios a mi vida eh, yo, yo tenía como algo raro ¿verdad? Ya después lo entendí porque era la pasión por Dios Porque como que se encendió algo, como que algo se activó en mi vida, que lo único que quería hacer era estar en la iglesia, iba hasta los cultos de damas hermanos, la pastora me tenía que sacar, Daniel tú no puedes venir al culto de damas y yo me enojaba, pues que yo quiero escuchar pero es para damas, no entendía no entendía a todo lo que había en la iglesia yo quería estar me compré mi Biblia, agarré mi Biblia Me levantaba temprano Leía la palabra, hacía un devocional Escribía, después yo me iba Hablaba con mis amigos Me metía a orar, subía todo volumen Las alabanzas, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, y daba vuelta yo solito Y me volteaban a ver todos los demás Y ¿y qué te pasa, es que estoy gozoso verdad y tenía en mi teléfono canciones que ya no tenía nada que ver y grababa no tenía cómo descargar no había mp3 en ese tiempo verdad grababa las canciones de la iglesia y eran las canciones que yo escuchaba cada vez que yo salía o que tenía que ir en el bus a mis prácticas lo que fuera ahí todo el tiempo estaba yo lleno del señor ah, ah! me invitan a un concierto bueno no no es cierto no me invitan ve un cartel dice concierto cristiano y qué ¿Vas en conciertos los cristianos? No sabía Y ahí veo la dirección a dos horas de mi casa Me voy y me dice mi madre ¿a dónde vas? Voy a un concierto cristiano No sabía que eso existía a ver voy y me meto a un lugar Y yo veo un montón de jóvenes Veo gente eh, alabando al Señor Veo muchachos con unos polocheses negros Que dice 24-7 Unos asiáticos, unos americanos Otros de otro color, gorditos, chaparritos Y yo los veo ahí Pero con una pasión brincándole al Señor Yo no sabía que podía hacer eso en público Pensé que era en privado Y yo los empiezo a ver Y hablo con uno de ellos y le digo ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué está pasando aquí? No, Daniel, te cuento. Mira, nosotros somos una. Y me empieza a describir la escuela. Y me dice: Nosotros estamos dispuestos a entregarle toda nuestra vida al Señor. Yo dije: Ay, yo tengo que ir. Dime dónde es. No pasó ni una semana cuando ya la solicitud la había llenado. Y yo ya estaba ahí haciendo mi entrevista para que pudiera yo acceder a la academia. Y me dicen Daniel Mira sabes que es todo un proceso Te vamos a llamar si tú eres apto para eso Tú vas a venir, la inscripción es de tanto Ah traje la inscripción Pero Daniel todavía no te llamamos Pero yo me voy a quedar oh, me, me ardía el deseo De entregar mi vida al Señor Claro que me llamaron Yo sabía que la fe tenía poder Me llaman y yo entro ese primer día A la academia ¿Ya han escuchado esta historia los chicos? ¿Verdad? ¿Algunos? Entro al, al salón donde está la, la apertura y veo una mujer, una muchacha, con un vestido azul, cielo. No sé, la gente no me cree, pero yo estoy seguro que yo vi muchas luces. Todas las luces estaban hacia allá. Todos los reflectores. Y yo creo que escuché ángeles ahí ¿no? Cantando Y dije Señor Heme aquí Envíame a mí Señor Envíame a mí y La gente se ríe, envíame a mí Pero con ella Padre Con ella, con ella, con ella Y ahí empezó toda una aventura Para mi vida Una aventura llena de pasión me enseñaron a ir al extremo en todas las áreas de mi vida Física, mental y espiritual 24 horas del día, 7 días de la semana Así se llamaba la academia, 24-7 Son de las cosas más apasionantes y locas que he hecho en mi vida Ya no lo volvería a hacer Porque ya no tengo la fuerza ni la condición Literalmente eran 24 horas del día Siete días a la semana Si no era sirviendo, si no era limpiando Si no era visitando, si no era evangelizando Si no era estudiando Si no era viajando, si no era haciendo Hacíamos de todo hermano Y siempre teníamos que tener La disposición de hacerlo A la hora que fuera nos despertaban a las 3 de la mañana Porque teníamos que ir a hacer Caminatas de oración a no sé dónde Nos levantaban a las 7 Terminábamos un, una velada Hoy una vez hicimos una velada Con más de 3.500 jóvenes Una vigilia Terminando la vigilia Teníamos otro viaje para otro lugar Íbamos todos desvelados Había momentos que yo estaba así Me quedaba dormido parado Pero ¿sabes qué? No me importaba Porque había pasión yo te cuento esto no para hacer alarde de las cosas Yo te cuento esto porque es un ejemplo De que cuando hay alguien apasionado por Cristo Nada le importa, no le importa quién es No le importa lo que tenga que dejar No le importa lo que tenga que cruzar No le importa lo que tenga que pasar Porque entiende que hay un propósito Y el propósito es Cristo Oiga, ¿usted cree que no me dio miedo Venir a República Dominicana la primera vez? Yo lloraba en el aeropuerto de Panamá 16 horas en la escala 16 horas yo ni sabía comprar un vuelo de ni un ticket, yo no sabía. Un muchacho de 20 años. Sí, soy muy joven. Puse a Danielito en las, en las, en las, en las sillas y lo vi ahí tranquilito. Yo empecé a llorar y dije, Señor, ¿Qué estoy haciendo? No sé a dónde voy No sé dónde voy a vivir No sé qué voy a comer No tengo dinero No tengo soporte Pero Padre Tú vas conmigo como poderoso gigante Porque cuando quise decir No había un fuego en mis huesos Que me consumía Y no lo pude resistir Y, y, y a Dios gracias y las glorias de Él Porque a fin de cuentas A fin de cuentas todo lo que necesitas Es a Él No hay forma, no hay medio no hay, no hay cosa que a lo mejor te diga Esta es la garantía de que todo va a ir bien La única garantía de que todo va a ser bien Y va a haber prosperidad y bendición Es Cristo Jesús Él es nuestra única garantía Y era increíble, era impresionante La vez que llegamos y las veces que, que Teníamos que pasar un montón de cosas Y que seguimos pasando Pero qué nos hace Seguir hacia adelante La pasión por el Hijo de Dios La pasión Por el Hijo de Dios, iglesia Lo que te va a hacer seguir avanzando Es cuando te apasionas por Dios y no dejas que ese fuego Nadie lo apague Nadie Lo apague, obedece al Señor Ama al Señor vive de tal manera que alcances a cumplir el propósito de Dios, sin importar lo que tengas que hacer, sin importar lo que tengas que dejar, sin importar lo que te vaya a costar con tal de alcanzar el propósito del Señor, oye lo que estoy diciendo, alcanzar el propósito de Dios no es alcanzar lo que tú piensas que es, el Señor te va a revelar y te va a decir este es tu propósito anda, búscalo, conquístalo hazlo Vívelo Entrégate por completo al Señor Mira Años después Me casé con esa muchacha De vestido azul Y, y, y ángeles cantando y, y quiero terminar con eso Porque Cuando hablaba con, con Judith Y éramos novios uh, Háganme una bullita O algo No sé uh, uh, Si algo, si algo me, 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 me enamoraba de ella era ver la pasión con que hacía las cosas Tenía que servir ah, con pasión Tenía que orar con pasión Tenía que enseñar con pasión Tenía que viajar con pasión Hicimos un montón de locuras para el Señor Organizamos un montón de cosas para el Señor Y nuestra meta únicamente era que Cristo sea enaltecido que Cristo sea engrandecido Y mira En este caso Es mi cónyuge, es mi esposa Pero también el Señor nos permitió Caminar con gente apasionada por el Señor Y yo creo que cuando una iglesia Se enciende en pasión por Dios Es imparable Imagínense el nivel de pasión Que la iglesia pudiera llegar a tener Tan encendida que cuando el Señor le diga da de todo que cuando el Señor diga vayan, vayan todos que cuando el Señor diga muévanse, se muevan todos que cuando el Señor diga conquisten, conquisten todos pero ¿por qué unos sí y unos no por la pasión algunos ven más las limitantes pero tenemos que aprender a ser una iglesia que se apasiona esa era la iglesia del primer siglo lo daban todo, entregaban todo hacían todo por causa de Cristo Cómo está el fuego de su corazón Apasiónese por el Señor Primera de Corintios 9, 24, 27 No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero solo uno Se lleva el premio Todos estamos aquí Todos estamos tratando de seguir al Señor pero en la carrera En una carrera normal Todos corren en el estadio Pero solamente que Uno se lleva el premio Dile al que está a tu lado Corre de tal manera De que lo obtengas La carrera que tenemos se llama vida Todos estamos corriendo en alguna dirección La iglesia está corriendo hacia Cristo Pero no corras pasivamente. No corras sin ganas No corras sin deseo Corre con pasión Con tal de alcanzar ese premio Y decir yo voy corriendo a la meta Yo voy corriendo a alcanzar mi propósito Voy con pasión a lograr Lo que el Padre me está pidiendo que yo haga Dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado iglesia corre con pasión corramos con pasión vivamos con pasión por el señor aviva el fuego que hay en ti ponte de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús Señor hoy en esta mañana estamos agradecidos por tu palabra Señor te damos gracias porque entendemos que hay tiempo para todo Señor en algún momento Señor nuestras vidas se han sentido cansadas y si este ha sido tu caso dile Señor yo me he sentido cansado, me he sentido agotado me he sentido con desánimo si ha sido tu caso y te has sentido desanimado Dile Señor me he sentido con desánimo en mi vida He buscado la oportunidad de alejarme De soltar responsabilidades De dejar a un lado Señor muchas veces mi vida de oración He pensado que el camino que estoy siguiendo para ti Señor Es un camino que, que me está costando trabajo Y Señor hoy en esta hora te pido perdón Señor Te pido perdón porque muchos, muchos Señor Momentos de estos han venido a nuestras vidas han venido momentos de angustia, de dolor. Así como decía el profeta, Señor, ¿cuántas veces he querido dejar de decir lo que tengo que decir? Dejar de lado lo que estoy haciendo, veo la corriente del mundo como todos hacen, como todos viven y me confundo. Me confundo cómo es que ellos viven y cómo es que tengo que vivir yo. Si este ha sido tu caso, joven, señorita, que has visto la presión social, dile, Padre, yo a veces no veo con claridad qué es lo que tengo que hacer. Me esfuerzo, intento, busco la oportunidad de agradarte, de hacer lo que es bueno. Y si es tu caso, dile, Padre, pero a veces no sé qué me pasa. Pero hoy en el nombre de Jesús quiero pedirte perdón. Porque ahora con esta palabra entiendo Señor que tengo una responsabilidad y es avivar ese fuego que hay en mi corazón esa responsabilidad es poder avivar lo que hay en, en mí, Señor Padre y hoy en esta hora oramos para que este fuego se avive en nuestro corazón y ahí donde estás levanta tu mano derecha y dile Señor hoy en esta hora pido que sea tu fuego Señor el fuego de tu espíritu avivándose en mi vida dame pasión dame pasión por el Hijo de Dios ayúdame a vivir apasionado yo quiero que seas tú Señor lo número uno en mi vida quiero que seas tú Señor lo mejor en mi vida Padre oye en esta hora Señor seas tú Dios avivando el fuego de la pasión en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor sé tu Padre avivando en nuestros corazones este sentimiento Padre como dice tu palabra corremos la carrera pero no la vamos a correr como todos la vamos a correr Señor con pasión en nuestra vida queriendo alcanzar queriendo alcanzar Señor lo que, lo que ya tú nos has hablado Señor queremos alcanzar Señor lo que tú nos has puesto por delante Señor hoy en el nombre de Jesús te decimos Padre aviva el fuego aviva el fuego y ahí con tus ojos cerrados dile Padre aviva el fuego aviva el fuego que hay en mi vida Señor anhelo de ti Señor anhelamos más, más de ti Señor ha habido personas que en algún momento se han sentido con ganas de abandonar la carrera Pero hoy te digo no la dejes No la abandones Apasionate por el Señor Una vida apasionada es una vida comprometida Así que dile Señor Yo me comprometo a vivir por ti Yo me comprometo a vivir para ti Señor Hoy Señor mis fuerzas las traigo delante de ti y Te pido ayúdame Padre, ayúdame Rompo con todo lo que ha querido Señor Venir a ser más fuerte que tú Pero hoy leímos Señor que tú fuiste más fuerte que yo y nos venciste Véncenos con tu amor, véncenos con tu gracia Véncenos con tu perdón Señor Porque tú Señor al mirarte podemos verte como un poderoso gigante Señor Que va con nosotros, que nos hace cantar, que nos hace adorar Que nos hace vivir completos en ti Jesús Gracias, Padre, gracias, porque Tú eres nuestra
1: pasión. Yo te amo, Señor, fuerza mía, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Señor Fuerza mía Porque tú eres Mi roca Y mi Fortaleza Y mi libertad Y mi Dios Y mi castillo Mi lámpara Tú, Señor, derramas luz en mis tinieblas Tú que haces resplandecer mi lámpara tu Señor, derramas luz en mis tinieblas ser mi lámpara tu Señor derramas luz en mis tinieblas sé que vive el Señor y bendita sea mi roca exaltado sea el Dios de mi salvación De ser el fuego, Señor.
0: Aviva el fuego, Señor. Que nuestro fuego se avive, Padre, por Ti. Aviva el amor en nuestras vidas, Señor. Enciende nuestras lámparas una vez más. Dice la palabra que Él no apagará el pavilo que humea. Él no apagará.
1: Él lo encenderá. ¿Y tú que haces resplandecer, mi lámpara? Tú, Señor, derramas luz en mis tinieblas. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces resplandecer, mi lámpara?
0: Tú eres Señor por quien más nosotros hemos decidido vivir y entregar nuestras vidas Si es la primera vez que vienes Puedes orar al Señor ahí desde tu lugar, escuchar al Espíritu Pero esto es para aquellos que lo entienden, que saben, que necesitan reavivar ese fuego del primer amor ese fuego de la salvación, ese fuego que vino cuando supiste que el Señor te amaba, que el Señor quería hacer contigo algo extraordinario. Dile, Padre, hoy, Señor, yo quiero presentarme ante ti y hacer un pacto. Tú serás mi mayor pasión. Tú serás mi mayor pasión, Señor. Así que ven con libertad adelante de este lugar y toma un pedacito de pan, una copa de vino, vuelve a tu lugar con este entendimiento vamos a hacer un pacto, un compromiso como iglesia de darle nuestra vida a Él con toda nuestra pasión así que adelante iglesia, ven y toma estos elementos
1: de mi
0: que hace resplandecer nuestra lámpara. Jesús, revelanos la condición de nuestra lámpara. Revelanos la condición del fuego que hay en nuestro corazón. Padre y hoy, señor, pedimos que este fuego sea encendido y sea avivado con una devoción apasionada por ti. Que no haya que estar dependientes del ánimo de otros. Que no haya que estar dependientes. Señor, de las situaciones en el país, de las situaciones en el trabajo. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, dependemos de la sangre de Cristo, dependemos, Señor, de tus palabras, dependemos, Señor, de todo lo que sale de tu boca, Señor. Porque tu boca, Señor, habla vida, habla vida, habla sustento. Y hoy en esta hora, Señor, como iglesia... Reconocemos, Padre, que tú eres el pan de vida, que tú eres la vida verdadera Que es por ti, Señor, que nosotros estamos vivos y encendidos en el propósito eterno, Señor De llegar a ser como tú, de llegar a estar contigo y disfrutar de tu reino, Señor Hoy en esta hora, Señor, levantamos el pan Como una señal de que el pan que nos sustenta es el pan que viene del cielo Es el pan que nos dio vida nueva es el pan que nos da una nueva esperanza y hoy, Señor, comemos de él como cuerpo. En el nombre de Jesús, tomamos el pan y tu sangre Señor nos ha dado el privilegio de tener lo más valioso Señor y a ser redimidos por ti Dios y hoy en esta hora levantamos esta copa de vino Señor reconociendo Padre que es tu sangre la que nos ha limpiado del pecado que nos ha limpiado de la muerte es tu sangre Señor la que ha purificado nuestras vidas Señor es tu sangre la que enciende en nosotros la pasión por amarte más y hoy en el nombre de Jesús reconocemos que es la sangre de Cristo la que nos llena de poder, de poder para alcanzar el propósito por el cual hemos sido creados, Señor. Hoy bebemos como iglesia y decimos, Padre, como iglesia bebemos de ti, bebemos de tu sangre, bebemos de tu pacto, bebemos de tu poder en el nombre de Jesús.
1: Amén, Padre, puede tomar del fruto de la vida. Gracias, Jesús. mi lámpara, tú Señor derramas luz en mi tú que haces resplandecer mi lámpara
0: Mira cómo tu lámpara se enciende. Mira cómo tu lámpara empieza a arder con un nuevo fuego del Señor. Mira cómo tu lámpara empieza otra vez a prenderse. Mira cómo tu lámpara empieza a emitir un brillo que nada lo puede contener.
1: Pues resplandece el
0: fuego en tu corazón. No por quien tú eres, no por lo que has hecho, es porque en Cristo es en tu vida y le tú haces resplandecer. Resplandezca las lámparas de tu iglesia, Señor. Resplandezca la lámpara de tu iglesia en este lugar.
1: Tú, Señor, derramas luz en mis tinieblas. le sé que vive el Señor.